0: Ach, das ist doch für Anfänger, komm. Genau, wir können noch synchronisieren. No, no risk, no fun, einmal, einmal klatschen. Ja, ja, komm, klatsch mal. Ja, das schneiden wir aber nicht raus.
1: Nee, wozu denn? Heute mal, drin. Drin. heute mal.
0: Heute mal, heute mal. ich schnell. schneide normalerweise. Nein, heute, heute mal Code Culture, Qualitätssicherung, äh, keine. Naja,
2: so geht <lacht> es. Heißt das, äh, ich muss auch so dumme Witze machen wie Lukas?
0: Ja, ich, ich bitte darum. Für alle, die oh. sich jetzt wundern, was, was wir hier machen. Wir sind irgendwie eine Stunde später als geplant, weil ich lange arbeiten musste. Wir sind völlig ausgehungert.
2: Eineinhalb Stunde.
0: Eineinhalb Stunden, Ja, das, die, letzte, ja. die letzte zehn Minuten, die lagen nicht mehr an mir. Wir haben uns Okay, hier schon eine Stunde 20. I'm sorry. <lacht> ich habe wenigstens was geschafft heute. Und, ähm, ich ich habe die Füße hochgelegt. Ja, krass. Äh, warum du, und ich nicht mich?
2: Vielleicht, weil du dich von dem kapitalistischen kapitalistische System, wird Kong schweiniges System, nee, wie war es, äh, ausbeutelisch.
0: Ja, also ich habe heute festgestellt, dass wir morgen einen Pentest gegen unsere Software am Laufen haben und da musste ich noch ein paar Dinge, wie sagt man, klären.
2: Ah, wird, wird dann die Software <lacht> so richtig penetriert? Ja, äh,
0: voller okay Kleine. sehr gut. Ja. Äh, ich mache mal kurz mein Fenster zu, weil ich habe als guter Allmann natürlich jetzt gelüftet. Mhm. Ähm, deswegen, äh, Tobi, äh, mach doch mal die Begrüßung.
3: Sehr gut, ja,
2: ich wollte den Ball nämlich direkt aufnehmen und die Begrüßung machen. Herzlich willkommen zur Folge 11, glaube ich, unseres Podcastes. Haben wir sonst mal die Nummer gesagt oder haben wir die weggelassen, weil wir sonst Folge durcheinander werfen können? Ich weiß <lacht> nicht, auf jeden Fall zur, zur, zur äh, momentan aktuellsten Folge, die wir gerade jetzt aufnehmen, äh, wann auch immer ihr die hört, äh, heute mit dabei. Achso, ich dachte, ihr ja. stellt euch selber vor, der Reiner. Achso.
0: Ach so. Ja. Du musst schon oder, oder soll ansagen. ich euch da reinführen? Ich glaube, musst, wir, wir sind, glaube ich, nicht in der Lage herauszufinden, in welcher <lacht> Reihenfolge wir uns vorstellen wollen, weil sonst platzen wir alle so gleichzeitig rein oder dann gibt es peinliche Stille. Also Ben hat also immer kurz die Namen gesagt. Also es mhm, hat er schon Ja, ja okay, dann,
2: dann ja. probiere ich das mal, Ben Style. Äh, heute mit dabei am Mikrofon Markus. Hallo? Am anderen Mikrofon Schorsch. Ich grüße euch. Und am dritten Mikrofon Grisse. Hallo. Und ich bin natürlich auch mit dabei. Leider Ben nicht. Äh, der kann heute nicht, glaube ich. Irgendwie, ich meine, sonst wäre er da. Logisch. So, ja, glaub, herrscht das, das Thema. Haben. Go, go,
0: go. Ja, genau, erstes Thema. Wir haben äh, News tatsächlich. Nein, wir haben den Rückblick. Ganze Menge. Wir haben den Rückblick auf die Woche, weil wir, wir haben jetzt eine neue Rubrik, die heißt äh, Rückblick. Und da erzählen wir, was wir so die letzte Zeit erlebt haben. Ja. Irgendwie werden meine zwei Podcasts immer, immer ähnlicher.
2: Ähm, oh, woran cool. mag das liegen?
0: Wir, äh, das sind, Tobi und ich sind jetzt Kirchenmusiker.
2: Oder? Naja, de facto waren wir es ja schon vorher irgendwie aber geprüft. Aber jetzt haben auch geprüft. Beziehungsweise du warst ja vorher auch schon und ich bin das noch nicht, weil mir fehlt ja noch ein kleiner Teil der Prüfung. Stimmt,
0: dir fehlt noch der, der eklige Teil. Genau der. Erzähl mal, was wir gemacht haben die letzten zwei Jahre und was das ist.
2: Äh, wir haben den C-Kurs mit Schwerpunkt Popularmusik äh, und du mit Hauptfach Klavier und ich mit Hauptfach Gitarre gemacht. Ja genau, was ist denn so ein
0: C-Kurs? Was ist das denn? Was sind denn?
2: Äh, bei der Württembergischen Landeskirche.
0: Ja. Äh,
2: da kommt es schon äh, ein bisschen zum Vorschein. Es handelt sich um eine kirchenmusikalische Zielausbildung. Also die höchste äh, kirchenmusikalische Ausbildung im Ehrenamt. Dann wäre das Nicht nächste. Wär, ich
0: glaube, wir kriegen schon Geld für jetzt. Deswegen Jaja, aber ja, aber man jetzt. kann ja auch
2: im Ehrenamt Geld für kriegen.
0: Ja, richtig. Äh, ich, ich glaube, die richtige Bezeichnung ist nebenberuflich.
2: Das kann, stimmt, das kann sein, ja. ja. Das, also es, ja gibt, es
0: gibt hauptberufliche Kirchenmusiker, die sind B- oder A-Kirchenmusiker. Und B-Kirchenmusiker, die haben sowas wie einen Bachelor gemacht. Und A-Kirchenmusiker, die haben dann noch so einen Magister oder Master dran. Und äh, wenn man nicht studiert hat, aber trotzdem Kirchenmusik macht, dann ist man, wenn man sich da hat prüfen lassen, so wie Tobi und ich, dann ist man ein C-Kirchenmusiker.
2: Oder halt... D, je nachdem, wobei es gibt es in der Württembergischen, glaube ich, nicht explizit. Da hat Befähigungsnachweis äh, genau oder so.
0: Befähigungsnachweis, ja. Also, <lacht> alle Menschen, die so am, 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 im Gottesdienst an der Orgel sitzen, sind in der Regel geprüfte Kirchenmusiker mhm. und haben da was abgelegt. Und äh, Tobi und ich haben das jetzt in Popularmusik gemacht. Das heißt, ähm, wir können jetzt nicht nur Orgel spielen, sondern wir können jetzt auch für das, für das Volk, für Populus äh, Musik machen. Sehr popelig. Ja. Wie lief denn die Prüfung ab bei dir? Also ich, ich hatte wegen Corona erstmal, muss ich mich testen lassen, weil wir hatten die Prüfung an der Kirchenmusikhochschule in Tübingen und ganz Tübingen ist ein großes Pilotprojekt und sie haben gedacht, hey, wie im hochdigitalisierten Deutschland, wie machen wir da die Corona-Prüfprozesse mit Warteschlangen und Papier.
2: War, war ziemlich geil, ich bin da kurz hin, hat mir das Ding in die Nase gesteckt und dann habe ich zehn Minuten später äh, auf die App, aufs Handy direkt äh, den Bescheid gekriegt und der war dann städteweit gültig. Das, Nicht, war,
0: das, war, das war ein Traum, gell. Das <lacht>
2: wäre richtig gut gewesen, ja. Kurz genau. hin irgendwie äh, einmal piep äh, über die App, alles registriert, meinetwegen die App oder keine Ahnung, irgendwie anders. Und also dann kriegt ich, man das schon direkt aufs Handy geschickt, aber nein, es lief äh, wir, eher oldschool. Ich habe ich hab zweimal ab. sagen
0: müssen, Markus mit K. und Herr Hofer mit einem R2F. Ah, ja. nicht Herr Hofer. Ja, das genau. war jemand anderes, glaube ich. Das war jemand anderes, ja. Und... Ähm Katastrophe. Der ist doch gerade in Rente gegangen also, bei der Tagesschau. Ich habe die, ich hab mhm. die, ich hab die aus, meinem, aus meinem Hotelfensterchen schon gesehen, dass die Schlange schon vor der Öffnung der äh, offiziellen Teststation immens lang war, damit meine ich circa 100 Meter. Ich habe dann gedacht, hey, jetzt wäre es vielleicht mal Zeit, mich anzustellen. Und ich habe dann tatsächlich mehr als eine Stunde gebraucht, bis ich meinen Wisch dann hatte, meinen Papierwisch.
2: Okay, bei mir ging es ein bisschen schneller, aber ich war ein bisschen später dran. Also meine erste Prüfung war um 12.20 Uhr, glaube ich. Ja, ich
0: musste mich echt beeilen, weil irgendwie 10 Uhr irgendwas hatte ich meine Prüfung und um 9 Uhr. Ähm, nee, 30. Uhr ja, genau, 9.30 Uhr macht das Ding erst auf. Also es war echt ziemlich knapp. Aber wäre gar nicht notwendig gewesen, weil die Prüfer waren auch in dieser Warteschlange und äh, kamen nicht dran. <lacht>
2: Ja, ja, also bei mir ging es dann halbwegs zügig tatsächlich. Ich habe eine halbe Stunde, glaube ich, gebraucht von ich stelle mich an und habe den, äh, den negativen, also den Tagespass in der Hand. Äh, also im Endeffekt waren es drei Schlangen. Einmal man stellt sich an zur Anmeldung und gibt dann Name und Wohnort ab, kriegt das auf einen Zettel geschrieben, handschriftlich, äh, mit äh, so ein bisschen wie ein Loszettel. Und man hat quasi äh, so, so einen, so einen vorperferierten Abriss in der Mitte äh, und links steht dann einmal die Zahl drauf und rechts nochmal die Zahl und dann steht auf dem einen nochmal der Name und der Ort drauf. Und dann geht man in die nächste Schlange, äh, wenn man durch ist, wird dann schön der Abstrich aus beiden Nasenlöchern genommen äh, und das klemmt man dann in das Röhrchen, äh, in, die, in das die Probe kommt, klemmt man den Teil mit dem Namen drauf. Genau, und, den anderen und das Behälter. ist auch
0: mega, mega ähm Fehler ähm, sicher, weil ja, ja. zum Beispiel Wind oder so würde jetzt diesem Papierchen überhaupt nichts anhaben. Oder ja, wobei,
2: wobei es ist, also es waren tatsächlich so, so Wäscheklammern, waren daran befestigt, die mir relativ solide aussahen, aber das kann natürlich auch sein, dass der Schein trügt. Ich habe es mir dazu genau angeschaut. Sie müssen noch sicher genormt, diese Wäscheklammer. Ja, Hat genau, war dann
0: die corona testung Wäscheklammer. Und dann oh, kommt, ja. kommt das Schönste, nämlich, dann muss man, ähm, dann denkt man sich, hey, wir wollen ja eigentlich Menschenansammlungen vermeiden, deswegen lassen wir die Leute auf einem 3-Quadratmeter-Bereich ähm, 20 Minuten auf ihr Testergebnis warten. Ja, ja. ja,
2: also bei, bei mir gab es da eine Schlange äh, und ich habe mich dann einfach hinten, also in der dritten Schlange, dann angestellt. Und bis ich tatsächlich dann äh, am Ende der Schlange ankam, also da waren noch zwei, drei, vier Leute vor mir, äh, wurde ich auch schon aufgerufen. Also das ging tatsächlich dahingehend relativ reibungsfrei. Äh, und wir haben uns natürlich alle die Maske währenddessen getragen und entsprechend Abstand gehalten. Das äh, ja, hat bei, halt bei dann den Verkehr ein bisschen blockiert. Also, da waren, den, den da.
0: Da waren äh, in, dieser, in dieser, wir warten auf Testergebnis, Schlange waren locker, äh, dann gegen Ende 100 Leute. Die haben uh. sich dann alle alle in, in, irgendwie in dieser schmalen Gasse in drei mhm. Schlangen einreihen müssen. In, in dieser Gasse ist dann auch regelmäßig der DHL-Transit äh, durchgefahren, der dann nochmal dafür gesorgt hat, dass die Leute ähm, noch enger aufeinander sitzen mussten. Also das war alles scheiße, ernsthaft, also wirklich so äh, Real-Satire. In welcher Station warst du denn? An, 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 an äh, der Neckarbrücke oder woanders?
2: Ja genau, da beim, beim Touribüro oder wie auch immer. Ja, genau. Also wahrscheinlich war waren wir an der gleichen, also die nächste ja. zur Hochschule Kirchenmusik. Äh, also bei mir hat sich dann alles so halbwegs geregelt. Es war nur nicht ganz klar, äh, wo welche Schlange ist, wo man sich anstellt äh, und, und äh, naja, wenn man da irgendwie Routine, also dass man zuerst zur Anmeldung muss, dann zum Testen und dann zur Ergebnisausgabe, Standort macht theoretisch ja. Sinn.
0: Ja, aber muss man es ja stand auch das
2: so, so, so ein bisschen. Also, wenn man das wollte, wirklich wollte, konnte man irgendwie Vermutungen anstellen. Aber so wirklich eindeutig war es nicht. Und äh, die Schlangen sind dann teilweise ineinander übergegangen. Ja, also und, äh, aus, ja, hätte man wesentlich besser machen können, logistisch.
0: Was ich auch noch sehr spannend fand, ist einfach, dass ähm, meine Schlange um 9.30 Uhr zu erheblichen Anteilen aus Menschen bestand, die ob ihre Haarfarbe klar als ähm, Rentner zu erkennen waren. Und ähm, ich stelle mir jetzt schon ein bisschen die Frage, warum man als ähm, werktags freihabender Mensch samstags in Tübingen shoppen muss aber das ist jetzt einfach nur eine persönliche Weil Frage kann. Die ich schätze ja, ich
2: schätze schätz, schätz auch weniger shoppen vielleicht mehr in dem äh, geöffneten Außenbereich dann der Gastronomie den Nachmittag zu verbringen der hat Freitags, oder den Vormittag Freitags Mittag Freitags den Tag nicht auf oder
0: donnerstags auch nicht
2: doch ich, ich glaube die komplette Woche über
0: ah okay aber das wussten die dann vielleicht nicht ich weiß nicht
2: gute Frage also keine Ahnung könnte es so und so sein. Also, aber natürlich, klar, also, man ist ja immer so die, die, die Frage der Abwägung, ist ein Pilotprojekt. Das heißt, man probiert natürlich aus und Tübingen bietet sich da an, weil Tübingen hat, glaube ich, die niedrigste sieben-Tage-Inzidenz sieben in Baden-Württemberg, wenn ich das richtig habe, oder eine der niedrigsten. Ja, wenn Sie so weitermachen
3: mit den, Müsste,
0: mit ja. denen äh, in, Sie die Leute den Schlang, in, den ja. in die dhl transit in die Gassen zwängen, dann, hm. dann nicht mehr. Ähm, aber ja, ich, geht schnell. Ich, ich, ich bin gespannt, weil ähm, ich bin seit, ähm, seit, seit äh, letzter Woche ein quasi-Kollege von Tobias und auch äh, Hochschuldozent und darf jetzt mit meinen Studierenden, das sind tatsächlich alles Männer, also mit meinen Studenten, ähm, ein... Praktikum machen der Informatik und wir machen tatsächlich Corona-Software, also wir werden genau so eine ah, cool. entwickeln, um gemeinsam mit dem Summer Breeze Festival die sind mit dem Boot, ein Konzertveranstalter aus Ingolstadt, ähm, der, die Veranstalterin, die Eventmanagerin der Lage der Nation, ähm, Open-Airs und äh, live veranstaltung ist mit dabei. Also wir werden da ähm, versuchen, wieder ein bisschen Normalität in die Kulturszene zu bringen mit einer halbwegs intelligenten Software, die genau das macht, was in Tübingen jetzt irgendwie eine Stunde braucht, nämlich das Managen und das Erfassen von ähm, von Testergebnissen und von von, von Crowd Bewegungen und wer sich dafür mehr interessiert, ich glaube, ich werde da in, in meinem Tech Podcast Code Culture Link ist in den Notes ein bisschen mehr drüber erzählen und hier wahrscheinlich nur weiter über schlechte Papierprozesse lästern. <lacht> Aber
1: jetzt, jetzt das klingt von den Menschenmassen, es klingt von den Menschenmassen echt so ein bisschen wie damals Wacken die Bändchen Ausgabe, wo irgendwie alle kommen montags und montags ist aber nur eine Person an der Bändchenausgabe beschäftigt. Ich,
2: ich erinnere mich da auch noch an irgendeinen Blast äh, vor x Jahren, als wir auch eine Bändchenausgabe und das irgendwie freitags dann so kurz vor, vor, äh, ja. vor Musikbeginn total eskaliert ist und irgendwie wenige Leute drin waren, sehr viele außen in der Kälte, in der Schlange standen. Irgendwas, also scheint ein gängiges Problem zu sein. Aber worauf ich der eigentlich raus wollte, das heißt, wenn, wenn du so eine tolle Software äh, programmieren lässt, dann wäre das ja durchaus eine Option, dass wir vom Blast ja im Sommer vielleicht äh, was machen könnten. Ja,
0: tatsächlich. Also ähm, äh, der. Organisator dieses Open Air-Geländes, das wir jetzt ins Auge gefasst haben für einen Sommer Open Air Blast, wird auch mit dabei sein bei dieser Anforderungserhebung. Und im, im besten Fall ist dieses Softwareprodukt, welches wir da entwickeln, ein äh, integraler Bestandteil unseres Hygienekonzeptes ja. und ein Werkzeug, um die Auflagen umsetzen zu können. Und ich hoffe, dass wir da einen Beitrag leisten können. Also das.
2: Wie werdet ihr dann, dann nennen? Äh, Luigi? So in Analogie zu Luca? <lacht> äh,
0: wissen wir noch nicht. Wahrscheinlich ähm, muss es irgendwie ein mega seriöser akademischer Name sein, weil die Marketingabteilung von der Uni einen Stock im Allerwertesten hat. Ich weiß es nicht. Wir müssen mal, wir müssen mal schauen, wie, wie sich das wird. Es muss, also ich bin kein Freund von Dinge zu, zu Lobpreisen, bevor sie Fleisch geworden sind. Und... Ähm, die Studierenden sollen ja erstmal was lernen und was arbeiten und da bin ich jetzt erstmal gespannt, was da am Ende bei rauskommt.
2: Sind das lauter Semester?
0: Ne, es sind sechs Semester tatsächlich, aber... Okay, das heißt, es kommt da was Vernünftiges bei rum. Vielleicht. Okay, dann gehen wir weiter zum nächsten Thema. wollte ich etwas fragen, egal.
3: Ja, schieß los. Ja, was für da drin? Also halt, oder was wird damit, oder soll damit abgedeckt
0: werden? Die der Lösungsraum, den wir haben, ist ähm, eine Process Engine, die auch dynamisch anpassbar ist. Also man könnte dann tatsächlich noch am Abend zum Beispiel Prozesse ändern und ähm, mhm. Prozesse anpassen, Schwellwerte verändern. Äh, so die, die, die Features, die wir anstreben, ist mit ähm, QR-Codes und Notifizierung die, die Testergebnisse zu managen, dass man eben nicht warten muss auf das Ergebnis, sondern dass man in der Zeit was anderes tun kann, dass man Push-Nachrichten okay, okay, ja. bekommt, dass man sich mit einem mit einem QR-Code, der dann auf deinem Handy ist, auch ausweisen kann, also dass man nicht diesen Papierzettel in der Hand hat, sondern dass jeder, jeder Gastro Kellner, jeder ähm, am Einlass mit einem Scan verifizieren kann, jo, diese Person ist getestet, diese Person ist geimpft. Und was auch noch relevant sein wird, ist das Clustermanagement oder das Kohortenmanagement. Das heißt, wenn wir aus einem Haushalt sind oder wenn wir sowieso zu einer Kohorte gehören und gerade nach äh, den aktuellen Hygienebestimmungen gemeinsam sitzen dürfen, dann wird es gemanagt und wird dann auch entsprechend ans Logistikteam kommuniziert, sodass dann Sitzplätze vorhanden sind, die halt genau unserer Kohortengruppe entsprechen. Also das oh, ist so der Lösungsraum, in dem wir uns äh, versuchen zu bewegen und äh, hoffen da auf, auf gute Ideen tatsächlich auch von den Veranstaltern und ähm, auf eine gute, flexible Softwarelösung. Und gerade dieses Kohortenthema, ich denke, ihr wisst, wie es letztes Jahr war. Hat sich Woche um Woche geändert. Mal war es ein Haushalt, mal waren es drei Haushalte, mal waren es irgendwie zehn Random-Leute, mal waren es fünf Random-Leute. Und das dann halt auch dynamisch anpassen zu können, ohne dass man die ganze Software neu implementieren muss, ist dann die architektonische Aufgabe, der wir uns stellen. Und ich glaube, wir haben da einen ganz guten Ansatz. Und ich hoffe, dass wir damit ähm, Erfolg haben werden und damit auch gleich der Aufruf, äh, wenn ihr da mitmachen wollt als Anforderungsgeber, also nicht als Entwickler, entwickeln müssen die Studenten, als Anforderungsgeber, dann ruhig eine Mail droppen an marcus.herhofer.thi.de und dann könnt ihr mit mir direkt in Kontakt treten, um da Ideen und Anforderungen zu, zu äh, managen.
1: Nice, jetzt habt ihr aber so ja, viel über die Technik erzählt, nice. wie, wir, wie wir eigentlich auf das Thema ja, gekommen genau. sind. Stimmt, da richtig, war aber total abgeschweift sind
0: super nice. Das sind, das, sind, das sind Podcasts. Aber ihr habt ja eigentlich Musik gemacht und nicht ja, wir euch. Haben nur, Musik gemacht. Ja, ja. Nachdem ihr euch auf Corona ja, habt testen lassen. Ja genau, dann, dann hatten wir ja. diesen Papierwisch in der Hand und dann dann, ich war der Erste und durfte dann vor dem Landeskirchenmusikdirektor, Kirchenlandesmusikdirektor, Landes LKMD. Direktor. Alles ja, glaube ich. Okay, durfte ich dann Klavier spielen. Habe ich auch gemacht. Hm. Und ähm, was musste man da machen? Da musste man zehn Minuten lang Stücke spielen, die man selber auswählen durfte. Dann hat man noch ein Pflichtstück bekommen, welches man 14 Tage, nee, vier Wochen vorbereiten durfte. Dann hatte man noch ähm, Kirchenlieder, also tatsächlich so Gemeindegesang begleiten müssen. Da durfte man sich zwei Wochen darauf vorbereiten und dann noch eines vom Blatt. Und, das und ich wie lange
2: hast du dich tatsächlich darauf vorbereitet?
0: Ähm, ich hatte tatsächlich eine Woche <lacht> Urlaub genommen, um das alles zu machen. Ähm, und ich war auch äh, tatsächlich, doch also das Pflichtstück habe ich wirklich schon in der ersten Woche, wo ich es bekommen habe, so geübt, dass ich dass ich mir sicher war, dass ich die letzte Perfektion noch in, in äh, einer Woche rausholen kann. Mhm.
2: Ja, ich habe ein bisschen alles äh, naja, ich will nicht sagen prokrastiniert, aber halt, sagen wir mal, effizientiert, Eff effizient, effizient, effizient auf gemacht.
0: Tag ge
2: ich, ich hatte die letzten drei Tage vor der Prüfung auch Urlaub und habe da sehr viel getan und dann festgestellt, das war vielleicht die dumme Idee, tatsächlich einen halben Tag lang mit Akustik zu spielen, weil meine Fingerkuppen dementsprechend äh, eingedellt und schmerzhaft waren, aber das macht man halt mal dann mit.
0: Hast du deine Note schon bekommen?
2: Nee, kriege ich dann im Ende. Äh, genau, also, also was, was tatsächlich geprüft wurde, einmal Hauptfach äh, bei mir Markus Klavier, bei mir Gitarre, dann Nebenfach, ja. das war dann jeweils umgekehrt. Das jetzt dann später auch nochmal vor dem Landeskirchenmusikdirektor Du, du spielen, es, bitte.
0: Ich war echt froh, dass ich vor dem, also ich hatte ja wirklich, ich bin, ich hasse Gitarre und ich habe mir <lacht> überlegt, äh, Moment, welchen Song gibt es denn, der ähm, der möglichst wenige Akkorde hat und mir ist dann einer von den Black Eyed Peas eingefallen, der hat nur einen Akkord, aber das hat mir dann äh, mein Gitarrendozent gemeint, das ist ein bisschen zu wenig. Schau mal, dass du vielleicht zwei Akkorde hast und dann äh, <lacht> Google, 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 äh, geile Songs mit zwei Akkorden, bam, Lady in Black von Uriah Heep. Ah, ja klar. Ja, super. Äh, mega geil, habe ich so gerockt und so und so, so, so Lady in Black voll cool mit dem AAA-Refrain und dann haben sie auch gemeint, okay, okay jetzt kommt kein mehr in mehr, äh, danke, <lacht> äh, spiel mal dein nächstes.
2: Ja, ja man, man muss auch dazu sagen, äh, der, der Zeitplan war natürlich völlig durcheinander, da die Sache mit den Corona-Tests so stark eskaliert ist, das äh, war natürlich nur bedingt vorher absehbar. Man hat natürlich gehofft, dass es funktioniert und wenn man äh, es wurden extra tatsächlich dann die Prüfung doch mal nach hinten verlegt.
0: Ja, da habe ich dann geholfen, das ein bisschen zu entzerren, indem ich einfach äh, vier Minuten zwei Akkorde spielen wollte und sie dann nach zehn Sekunden gedacht haben, yo, er kann beide. Also, ja. äh, das. Nach
3: Nachzeit, ja. <lacht> Aber kann man ja. da auch nicht bestehen? Also, dass man ja, dann
0: auch nicht Kann man tatsächlich also, Okay. Ja, ja, definitiv. Also ähm, Ich würde tatsächlich sagen, die Anforderungen sind sehr, sehr hoch. Also, wenn man, okay. wenn man jetzt nicht... Ähm, nicht ähm, sein Zeug drauf hat, dann äh, ist es auch gar nicht möglich, zum Beispiel dieses Pflichtstück innerhalb von vier Wochen einzuüben. Weil es schon mhm. einen relativ ähm, anspruchsvollen Charakter hat. Also ja. War für mich auch eine Herausforderung und ich spiele okay. seit 16 Jahren Klavier und ist auch regelmäßig so. und routiniert auf Bühnen. Und wenn man dann noch irgendwie seine Nervosität nicht im Griff hat, kann ich mir schon vorstellen, dass man da auch mal daneben lang kann.
2: Ja, das kann schon schnell gehen. Äh, aber haben, glaube ich, so weit, glaube ich, so durch, durch, durch die Bank, glaube ich, äh, mein, klar, natürlich, du, du, du gehst auch nach einer, so einer zweijährigen Ausbildung nicht in die Prüfung, wenn nicht, äh, eine sehr hohe Wahrscheinlichkeit ist, dass du da durchkommst. Also wenn, wenn, wenn die Wahrscheinlichkeit sehr hoch ist, dass du da nicht durchkommst oder dass du das, also wenn vornherein klar ist, dass du das verkackst, dann, dann wirst du nicht in die Prüfung gehen.
0: Ja genau, also das, das gibt man sich einfach nicht einfach auch weil der, der Vorbereitungsstress schon da ist. Und ähm, das macht man nicht einfach so auf gut Glück. Mhm. Dann kam noch die, die mündliche Prüfung. Was haben sie dich denn da gefragt, Tobi?
2: Genau, äh, die, die mündliche Prüfung, äh, da dreht sich dann im Endeffekt um Stilkunde, Tontechnik und, äh, was war das dritte? Instrumentenkunde. Genau, Instrumentenkunde, ja. Äh, genau. Es wird dann im Endeffekt ein Lied vorgespielt das war das erste, was passiert und dann muss man erstmal äh, was zum Lied sagen, irgendwie äh, Stil und so weiter einordnen oder möglichst viel natürlich einordnen, was da geht. Bei mir war es, ich glaube zumindest, Gospel schön mit, mit äh, Klavinett und Chor, so wie man sich das vorstellt, so, so schon so, ja, so, so, so schon Blues Brothers Style, wenn man so möchte. Also ich habe mich da sehr sehr, äh, sehr, sehr sehr, sehr gezwungen Gefühl eigentlich beinahe einen schwarzen Anzug und Sonnenbrille anzuziehen. Hat's gegroovt. Ja.
1: ja. Warst du auf einer Mission von Gott.
2: Wenn man so möchte, ich ja. Den Ding plus gebracht, <lacht> Im Namen des Herrn unterwegs. Genau, genau. Irgendwie mit einem halben Tank und nee, einer Tank und einer halben Schachtel Zigaretten oder sowas. Mit einer Sonnenbrille. Ich sollte den mal wieder an, das ist peinlich jetzt gerade. Hit it. Na gut, äh, ja genau und, und, und äh, dann reden wir dazu ein bisschen, äh, was da für Instrumente mitspielen, was da passiert, was sind so, so Eigenschaften, die, es, die in Stil sind und dann geht's über in Tontechnik, ich durfte äh, eine DI-Box, äh, also Direct Injection Box oder D-Box, D-Box da, D-Oi-Box da die äh, -Box, ich erklären, ja, -Box. genau die. Äh, und symmetrisches asymmetrisches oder unsymmetrisches Signal asymmetrisches, ja, symmetrisches, unsymmetrisches Signal und dann wurde mir noch ein Bild gezeigt von dem Instrument und ich war beinahe außer mir, weil mir wurde ein Bass gezeigt oh, schön ein E-Bass ist das ein, ein e
0: Instrument? ich glaube glaub, im
2: Volksmund äh, wird Im es glaube ich als RP, Instrument angesehen ja unter, unter, die Experten streiten sich drüber, aber ja. <lacht> äh, ja, und dann, dann war natürlich meine erste Ansage war natürlich, ja, schön, aber ich würde das Ding ein bisschen kleiner machen, mehr Seiten ranhängen und dann wäre es geil.
3: Hast du Zum Glück war der ja, ja, Prüfer nicht Bassist. Immer dieses Bassbashing. Ja, weil, weil, ja
2: ich, 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 ich weiß, weil der eine Prüfer war natürlich der Gitarrenhauptfachdozent, ah, okay, na äh, äh, bei dem ich auch nebenher dann noch Unterricht hatte das heißt, wir haben uns dann natürlich auch Woche für Woche im, im Unterricht dann äh, über, also eigentlich haben wir uns nur ausschließlich über wasser lustig gemacht.
0: Sehr gut. Und,
2: äh, Dar darf man eigentlich noch öffentlich barser bringen
0: bringen? Ja, schon, also ich glaube, Wasser äh, okay. und Bratschisten sind nach wie vor freiwillig. Okay,
2: schnell, äh, Markus, aus so der Hütte geschossen, dein bester
0: bratschen -Witz. Was ist das Interessanteste, dass man auf einer Bratsche spielen kann? Hm? Schach.
2: <lacht> Sehr gut, den kannte ich noch nicht Okay, gut, wie, wie, wie könnte man äh, Okay, warte, ich habe zwei Favoriten Der eine, wie könnte man im Orchester unglaublich viel Geld sparen Indem man Bewegungsmelder an die Pulte der Bratschen macht So fürs Licht und so Und der, der, der zweite, unterhalten sich zwei Bratscher So über die, die Sommerpause, Winterpause äh, Keine Ahnung äh, über, über, über die Saisonpause Meint der eine zum anderen ich habe es ich mir schon hart gegeben jetzt über die freie Zeit. Ich habe hab hart Achtel geübt. Und dann meint der andere, geil, spiel mal eins. Keine? Ne? Wie auch immer. Okay, gut, sorry. Äh, weiter geht's. Wo waren wir stehen geblieben?
0: Die klingt eine Bratsche am besten? Knisternd im Kamin. Ja. <lacht> gut.
1: Ihr könnt euch echt.
0: Gut, also äh, Bratsche, äh, Bratsche haben wir jetzt nicht gespielt. Ähm... Ich hatte tatsächlich, sie haben gedacht, da kommt so ein, so ein Mann mit Bart und langen Haaren rein, spielen wir dem doch mal Hip-Hop vor. Und <lacht> ich habe tatsächlich, wie heißt es, Lose Yourself, Lose Yourself, Eminem. Ja, genau. Eminem, ja, durfte dann was von Samples und 808 und ähm, Gitarren und Sprechgesang erzählen. Dann wurde es ausgeweitet, auf was ist denn das Übergenre von, von Hip-Hop? RB natürlich. Ah, natürlich. Ach so, das alle. war eine Frage. Sorry, ja, ja, ich, genau. dachte,
2: ich dachte, das war eine rhetorische Pause.
0: Nein, 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 das war natürlich eine Frage, aber du hast es sehr gut durchspielt, dass du es auch nicht wusstest, genauso wie ich. Ich hatte einfach mal ein bisschen <lacht> geraten und dann musste ich irgendwie noch sagen: Hey, was, was gibt es denn so im RB? Mir ist dann irgendwie noch Destiny Child und, und, und Michael Jackson eingefallen. Und das war dann ganz okay. Dann habe ich mhm. auch eine DI-Box bekommen und äh, Kondensatormikrofone, musste ein bisschen so sagen, was Großmembran, Kleinmembran. Und mhm. äh, in der Instrumentenkunde kam eine Gitarre eine E-Gitarre. Oh. Und dann musst du dann noch ein bisschen was erzählen, wie die E-Gitarre zum Ton kommt und was so ein Abnehmer ist und warum es da Hamburger und äh, Single-Coil-Tonabnehmer gibt und was die so unterschiedlich ja. machen.
2: Ich, ich bin ganz kurz äh, ganz hart in die Physik abgedriftet oh, und habe von Widerstände und Gedöns erzählt, ja, ich bin mir nicht ganz das sicher, ob das, ob das eine gute Sache war oder nicht. Habe ich auch. Okay. Ich habe
0: natürlich von der Dämpfung ja. erzählt, von, von mhm. einem unsymmetrischen Signal und dass man da ab sieben bis zehn Metern definitiv keine Klinke mehr als Keyboarder verwenden möchte. Ja. Ähm, als
2: Gitarrist genauso, ja.
0: Als Gitarrist genauso, ja. Ich glaube, das ist... Das, das ist auch das, was man hören möchte, weil wie, wie oft habe ich hier schon irgendwelche Keywords gesehen, die dann mit, mit der Klinke ins, ins Mischpul gehen wollen, über irgendwie 20 Meter und sich eine wundern, warum scheiße klingt. Das ist wahrscheinlich mhm. nicht, so, nicht so das Richtige.
3: Ja.
2: ja, ja sehr ich das ist
3: die die, 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 ja praxisnah dann, die, die, die Tontechnik. Äh. Ja, ja. Ja, ja also, also schon.
2: Wir hatten auch tatsächlich nochmal äh, einen ganzen Seminartag, äh, der sich rein mit beschäftigt hat und zwar ausschließlich Praxis eigentlich. Äh, das war auch so eine, so eine, so eine Corona-Hygienekonzept, äh, also Anfang des Jahres war das mit Hygienekonzept und so weiter. Ich war nicht da, weil ich äh, leicht am Kränkeln war, äh, aber anscheinend äh, oder zumindest so mein Eindruck äh, hat es mir nicht geschadet. Naja, wobei, schlechte Formulierung, äh, habe ich es trotzdem hingekriegt, glaube ich. Auch wenn ich natürlich noch kein, kein Signal habe, ob ich jetzt die Prüfung gestanden habe oder nicht.
0: Ja, ich habe das Signal schon bekommen. Also, ich habe bestanden sogar mhm. ähm, sehr gut bis gut.
2: Mhm.
0: Ähm, also, eine, eine, eine 1,5 im, äh, im der Theorie, eine 2 im äh, Klavierspiel. Und äh, wer jetzt gedacht ähm, also, ich bin schon sehr traurig, dass mein 2-Akkordsong äh, dann doch nur eine 3 auf der Gitarre war. Ähm, oh. ist natürlich vielleicht ein bisschen im Schwierigkeitsgrad geschuldet und vielleicht auch, dass ich irgendwie <lacht> beim, beim Strumming die letzte Achtel immer gebraucht habe, um den Griff zu wechseln. Also. Aber ähm, ja,
2: ja, ich aber ich meine, aber ich meine, damit fügst du dich doch so ganz gut in den Schnitt der, der Lagerfeuer Lagerfeuergitarristen mit ein, oder?
0: Ja, genau. Also ich glaube, so, so jeder christ gitarrist authentisch. ist jetzt sehr authentisch, ja. also einfach so <lacht> mm -hmm. zwei Akkorde und dann aber auch immer genug Zeit zum Umgreifen, einplanen, einfach so zwei, dreimal die, 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 die ungegriffene Ungegriff Griffbrett anschlagen, dass man auch immer schön so mm -hmm. dissonant zwischendurch ist. ist
2: ja, ich, ich, ich habe zwischendurch habe ich tatsächlich dann einfach äh, die, die letzte Achtel oder Sechzehn, je nachdem, einfach Ghost-Notes gemacht zum Umgreifen äh, und so getaner als ob es also quasi Konzept wäre. Also okay, gut. Ich fällt dem Experten natürlich läuft.
0: auch überhaupt nicht auf. Hm. Ja. <lacht> gut, äh, ich, ich bin ja, übrigens sorry. fertig. Sie haben einfach meine alten Noten von vor 14 Jahren noch gefunden und die dann einfach mit angerechnet. Äh, du musst jetzt ah. noch irgendwie Kadenzen spielen oder irgendwie Turnarounds, heißt das im Pop.
2: Ja, eher ja, so also Bass, Bassabgang. Nee, Bassaufgang nicht, den gibt's doch, doch. Die gibt es auch, also so äh, 16, 16, 16 24, gibt's, Aber, aber kein Quadfall, ja. Ja, genau, ja, genau. genau und verschiedene, äh, ja, äh, übliche äh, Akkordfolgen. Spielst spielen du die auf Folgen Klavier oder, oder auf der Gitarre? Da ja, muss ich auf der Gitarre spielen.
0: Auf der Gitarre tatsächlich? Wow,
2: Selbstverständlich, okay. ich habe ja kein Klavier als Hauptfach. Ah,
0: ja, okay, ja, das ist schon äh, anspruchsvoll.
2: Ja, wobei, also ich, ich durfte auch beim Unterricht beim Kanto, durfte ich auch äh, viel auf dem Klavier mitspielen.
0: Ja, okay, gut.
2: Ja, durchaus auch okay, also... Nicht verkehrt, wenn man Dann das kann. Also, ich meine, ich, ich habe ja auch damals mit dem Klavier Abitur gemacht, die fachpraktische Abiturprüfung. Das heißt, ich hab, kann da schon ein
0: bisschen was. Ja, das hat ich, das ich auf dem Klavier gemacht. Lass mich überlegen. Ich habe es an der Orgel gemacht. Ich habe ah. Orgel gespielt, ja.
2: Das heißt, ihr seid extra für deine Prüfung dann
0: äh, seid ihr in der Kirche. Ja, tatsächlich. Sehr gut, sehr Wirklich. Gut. Also hat auch äh, überhaupt nicht irgendwie, war überhaupt nicht doof oder so.
2: <lacht> ja, so also zehn, zehn, zehn fachpraktische Abiturprüfungen, irgendwie Geige, dann Klarinette, dann Klavier und dann irgendwie Schlag mich tot. Äh, Och, und jetzt sind wir mit 8 von 10 durch, komm, dann lass doch nochmal in die Kilianskirche marschieren, damit äh, die anderen beiden da auch noch ihr Hauptfach oder ihr, ihre Prüfung ablehnen können. Ja
0: genau, wir waren tatsächlich zu zweit, also wir hatten zwei Organisten, eigentlich drei, aber der eine Organist, der ist jetzt übrigens Musikprofessor in Basel, Grüße gehen raus, hm. äh, der hatte, glaube ich, Klavier gemacht, ja.
2: ja war dann die, die
0: äh, praktikable Lösung. Definitiv, weil ein Klavier stand halt da, die Orgel jetzt nicht.
1: Ja, aber schon eine ziemlich gute Quote, also mhm. zwei, drei Organisten
0: pro Kurs. Ja, ich meine, mhm. wir sind halt im da Ja, aber bei mir war
2: niemand, glaube ich, das mit, mit, äh, mit der Orgel.
0: Warst du nicht auf so einem komischen Landgymnasium, was du in Brackenheim, oder?
2: Nee, nee, äh, auf dem Elias-Knapp-Gymnasium in Heilbronn-Böckinger. Ah, ah,
0: doch in Heilbronn, okay. Ja,
2: aber halt dann, dann äh, Kooperationskurs mit Heilbronner Gymnasium, beziehungsweise ich war dann immer in Weinsberg. Ja, okay, ich war Die Weinsberger waren äh,
0: gemeinsam mit den Eppingern in, äh, am RMG Robert-Meyer-Gymnasium in mhm. Heilbronn, was eigentlich auch überhaupt nicht musisch ist, sondern mathematisch, weil da hat ja der Herr Robert-Meyer, der hier so mit Sterndingen getan hat.
2: Mhm. Ja, deshalb auch die Sternwarte im Robert-Meyer-Gymnasium. Ja, genau, das passt mhm. schon. Macht Sinn, ja.
0: Oder war der Mathematiker? Ich weiß es gar nicht. Wie auch immer. Ja, also gut, aber wir sind jetzt äh, so fast Kirchenmusiker, das ist doch schön.
2: Ja, beziehungsweise du schon seit 14 Jahren so, äh, äh, zumindest im, im Nebenamt. Und du, ja. Bist ja, du bist ja immer noch aktiv, oder, an der Orgel? Ja, tatsächlich. Sehr fleißig, ich zumindest, wenn ich mir so deinen Instagram-Account anschaue, äh, ja, ich sind spiel, da also was drin. Wenn
0: Corona ist, dann spiele ich tatsächlich so ein bis zweimal im Monat äh, mhm. den Gottesdienst. Was immer noch viel Spaß macht, weil äh, mhm. so eine Orgel kann schon was. Ja, das Orgel, stimmt. Orgel ja. ist Metal.
1: Mhm. Das heißt, wir ich müssen mal so eine Orgel ins Gleis 3 stellen.
2: Das ja, nächste Blasteck. Das steht ist doch so eine
0: Orgel im Gleis 3.
2: Ja, das steht, es steht im Gleis 3, steht drüber. Stimmt, du im der halt, die, 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 genau, die, dieses Eck, das, das ist da der Austausch über dem FOH immer, da steht eine Orgel drin. Und zwar die von Andreas Benz, das ist, ist eine Kinoorgel, äh, Kino genau. Andreas Benz, seines Zeichens, äh, Musiklehrer am Elias-Knapp-Gymnasium. Äh, ich habe das ein oder andere Jahr mit der Posaune äh, im, im Salonorchester gespielt. Sehr, sehr schöne Zeit. Grüße gehen raus, äh, lieber Andi, falls du das hörst. Äh, wir sollten mal wieder irgendwie Dinge tun, so Lärm und so.
0: Ja, und es ist tatsächlich ähm, noch nicht fertig aufgebaut, glaube ich. Also die Kinoorgel ist so ein halbes Lebenswerk, sowas aufzubauen also, ja, ist, also das ist, ist super Urgen? komplex. Kinoorgel hat früher in Kinos gestanden und damit hat man die Stummfilme begleitet. Also damit hat man live die Musik zu den Stummfilmen gemacht.
1: Ich sehe schon, was es für Seminare beim nächsten Blast Post-Corona gibt, wenn wir, falls wir mal wieder im Gleis 3 sind. Ähm, Punkt Orgel. 1, die Orgel fertig aufbauen. Punkt 2, Stummfilm mit Orgel. Das wäre doch mal was, euch. ja.
2: Ja gut, aber dann können wir, wenn du wirklich Punkt 1 verwirklichen willst, dann können wir, glaube ich, äh, naja, so zum 30-jährigen Jubiläum vielleicht mal anfangen, drüber nachzudenken.
1: Ja, so lange haben wir da jetzt auch nicht mehr. Die Zeit ja. fliegt, Kinder.
2: Wir <lacht> <lacht> ja. sind ja noch jung, von daher. Ja, vor allem du. Naja, danke auch. Bist du heute nicht älter geworden? Ich? Du, du meinst, dass ich heute Geburtstag hätte, also jetzt gerade, wo wir das ja, aufnehmen? Genau, genau, genau. Das wäre, das, das halte ich für sehr unwahrscheinlich, weil dann würde ich, glaube ich, nicht äh, mit euch irgendwie einen Podcast aufnehmen, sondern irgendwo mich mit Freunden treffen. Ach, warte, wir haben ja Pandemie, ja, ich glaube, doch schlecht. Ja. ja. Haben wir jetzt Und eigentlich Ausgangssperre schon, oder nicht? Also ich, oder? ich bin
0: ja hier in Bayern, ich habe eine Ausgangssperre, also hm. draußen fahren keine Autos mehr, was ich sehr begrüße.
2: Ja, finde ich prinzipiell auch gut, aber äh, bei das uns, glaube noch nicht. Ja, ja. Du, 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 du weißt ja, du, du kennst ja mein, 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 mein äh, WG-Zimmer hier, Schorsch. Äh, äh,
1: ja, so ein bisschen kenne ich, so ein bisschen kenne ich die Situation, ja. <lacht> Doch. Schon mal, schon ähm, mal da gewesen. Äh, schon mal da gewesen, ja. Über, über wie, wie viele
2: Jahre hast du bei mir gewohnt? Zwei. 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 Ja, sehr gut. Äh, du kennst ja die Straßensituation vor der Tür. ja yep. Und bei dir gab es noch die Baustellen, oder? Die Untertunnelung der, der Straßenbahn? Ja, ich habe hab
1: gegen Ende der Baustellenzeit noch. Die habe ich
0: noch voll mitgenommen. Wie weit ja, sind wir denn? Hat noch schön. Kann man, kann kann man, man fragen, fragen, ja. jetzt unterirdisch fahren? Oder unterirdisch fahren? Die Testfahrten laufen schon. <lacht> Ach, äh, Schorsch, du, aber, bist ja, du bist ja vom, vom Fach.
1: Bis ja ja. jetzt bin ich enttarnt. <lacht>
0: bist
2: ja enttarnt. Oh, kann, kannst du bitte mal kurz hinter dich greifen? Schau schon, diese, diese Tröte-Tuten. Nein. Bitte, bitte, bitte. Oh Mann. Nein. Also, äh,
0: wir haben jetzt praktisch offiziell gesagt, dass Schorsch für alle Verspätungen der S-Bahn im wow. KVV zuständig ist.
1: Ja,
2: äh, Und
0: verantwortlich. Hey,
1: nicht nur im KVV. Bitte nicht, bitte nicht so klein denken. Ja, ja, die komplette AVG.
0: Ja, äh. also, ähm, alle, alle Liebesbriefe, weil S-Bahnen zu spät kommen, bitte direkt an Schorsch.
1: Bitte auf Und, Twitter äh, unter dem Hashtag Danke, Schorsch. Genau, da wollte ich gerade drauf rauskommen, das, hat, das glaub glaub ich, kann man alles eingeführt.
0: Schön unter
2: dem Hashtag Danke, Schorsch, raus äh, rausballern. Dann kriegt er das direkt mit und kann sofort Ersatz schaffen. Äh, an der Stelle gehen auch liebe Grüße raus an Fabse, der ist da sehr bemüht ist äh, um die, den, den Service der AVG.
0: Sehr gut. Also für, für jede verspätete für S-Bahn ähm, weint Schorsch eine kleine Träne. Oder, oder, so lacht ungefähr. Er, heimlich. oder er lacht heimlich. Das ist heimlich
1: ja. fies. Sitze ich in der Zentrale und denke so. <lacht>
0: Wollen wir mal in die News einbiegen? Wir ja, haben schon 60, 30 ich Minuten ich. über irgendwelche Dinge gelabert. Ja, das schneidet also, so jetzt zusammen auch gar nicht. Nee, Nein hier nichts. Hier ja, heute mal Code Culture Qualitätssicherung News. Ah ja, sehr gut. Ähm Alter, da, da,
2: da muss aber auch jemand Ach. eine geile Überleitung machen.
0: Achso,
1: wir. wir ja, ich wollte eigentlich vorhin bei den Festivalschlangen von eurem Corona-Test irgendwie eine Überleitung vor machen. Eine an, <lacht> vor einer halben Stunde <lacht> oder so. Dachte aber dann: Nee, Moment, ich bin zu früh. Shit. Mhm. Äh, ja, man sollte es vielleicht kurz erwähnen. Mhm. Kurz erwähnen. Das wird den Kollegen, glaube ich, nicht gerecht. Jetzt hast ja, es du so war war
0: gesagt: Log. Das sind wir explizit. Super. Der Podcast hier vereint alles. Was ähm, habe ich genau den gesagt? Äh, ja, ja. nicht gehört. Nee, oh. ich auch nicht. Äh, die, was war
1: er gesagt, ich habe gerade nicht
2: aufgepasst.
0: Ich bin müde. Das digitale Ich krieg nicht mehr mit, was ich selber sage. Elements sag. of Rock, wie war das denn?
1: Besser als letztes Jahr. Es ist traurig, tatsächlich. Äh, wir haben jetzt schon ein Jahr Pandemie. Das Elements of Rock war jetzt zum zweiten Mal digital. Letztes Mal war es noch sehr improvisiert. Und da war, hatten sie die Technik auch noch nicht so. Dieses Mal hatten sie ein schönes Studio und äh, die Mikrofontechnik war ein bisschen besser. Äh, die Konzertmitschnitte leider nicht. Aber man muss auch ehrlich sagen, die waren, glaube ich, nie dafür ausgelegt, dass man die mal irgendwie auf YouTube hochlädt und irgendwie genießt.
0: Also sie haben mhm. dann nicht, nichts live gemacht oder so? Es war dann eher Moderation mit Archivmaterial? Also es war,
1: sie hatten sie hatten ein Studio, wo sie live, also gut, vielleicht haben sie es auch vorher aufgenommen, ich weiß es nicht. Ähm, nee, stimmt, die hatten, die hatten Interaktionen mit dem Twitch-Chat, also es war diesmal auf Twitch. Okay. Also ähm,
0: dann war es live im Studio und die Musiker waren dann aus der
1: ein, genau, einzelne okay. Interviews, sie haben äh, einzelne Konzerte eingeblendet, Grußworte eingeblendet, äh, unter anderem von äh, Ricke von Pentacrator, von ach, was weiß ich, wie mal einigen Pastor Bob. Mhm. Äh, einer einer, einer unbedeutenden äh, total truen Black Metal Band aus Franken. Ah. Diese Kriegerreich Coverband da.
2: Ja, ah, ich, äh, die habe ich <lacht> schon mal
1: gehört. Ja, yeah. ihr wisst Bescheid. Grüße gehen raus.
3: Ähm, <lacht> ah, genau. Superstar und äh, so.
1: Ja, Superstar. Er hat doch im Chat irgendwie, er ist irgendwie zu, fünf Minuten zu spät in den Chat reingekommen und hat erstmal gefragt, lief, lief Trio Wind schon? Und hat damit so gar nicht gespoilert, dass, dass sie einen Beitrag gedreht haben. Äh, ja. ja. Ah. Sehr gut. Naja. Ich,
2: ich fand es auch lustig, als, als sie da, äh, damals bei uns gespielt hatten, das, äh, das eine Mal, wo sie bei uns gespielt hatten, so rum. Äh, und, und dann kurz nach, nachdem wir die T-Shirts gedruckt hatten, den Namen geändert. Und so, jo, ups, jetzt steht halt noch Kriegerreich auf unserem Shirt drauf, aber es spielt halt Trio Wind. Hm? Passiert.
1: Ja, es spielt die Kriegerreich-Coverband Trio Wind. Kriegerreich selbst <lacht> waren so elitär <lacht> und haben wieder abgesagt.
2: Ja, naja, sehr gut, sehr gut. Ja, also Muss. die die äh, die Aufnahmen waren, glaube ich, tatsächlich einfach nur äh, random mit Schnitte, Also zu, auch zur Dokumentation oder sowas. Als wir haben damals, als als wir mit Opus äh, dort gespielt hatten, gab es ja auch, also das steht im Endeffekt die, die Kamera irgendwo im Publikum und die Kamera nimmt dann Bild und Ton, glaube ich, auf. Genau, und genau so sah es aus und hat es geklungen.
0: Äh, gesetzt, den Quatsch wieder runter zu kriegen. Wobei, das war, war glaube ich,
2: kein netter offizielle oh, offizieller war, Mitschnitt, oder? war das okay? ich, ja. Ich weiß nicht mehr genau, ja. Äh, Genau, also, also im Endeffekt äh, Material, das glaube ich eigentlich nicht dafür geeignet ist, das irgendwie in, in irgendeinem Rahmen zu präsentieren, hat man dann benutzt, was, was ja grundlegend legitim ist, also das ist dann ja nicht die, das Problem, glaube ich, äh, aber es klingt dann halt und sieht dann halt so aus, wie es dann klingt und aussieht, äh, das muss man halt dann klar machen, also es hat nichts mit, mit einer äh, High-End-Video-Produktion zu tun. Aber ich glaube, das ist auch gar nicht der Anspruch.
0: War, glaube ich, nicht der Anspruch. Besser als nix. Hauptsache, man hat ja, ja. Die, die, die Szene wieder reaktiviert. und nur Ja, war, man, hat sich, man hat
1: sich im Chat getroffen auf Twitch. Das war mehr so die mhm. Konzertmitschnitte mehr so fürs Feeling eingespielt. Also sehr, teilweise haben sie auch irgendwie nach der Hälfte vom Song wieder ausgeblendet, weil oh, es halt echt irgendwie, ich glaube, von Horde haben sie irgendwie zehn Sekunden eingeblendet, weil das Sound nochmal im Vergleich zu den anderen Menschen noch mal mieser war. Ähm, mhm. ja. Ja, ich, nee, ich hatte aber einen schönen leider. Abend, schön mit Dosenbier, schöne Inputs von Ricke und Pastor Bob. <lacht> ähm, ja. Wenn wir ich, es schaffen, ich, die Folge rechtzeitig zu schneiden, packe ich einen Link in die Show Notes, weil der Mitschnitt ist wieder nur eine Woche auf YouTube.
2: Das war heißt, es noch irgendwie zwei oder drei Tage? Oh, ja. Wir haben jetzt, ja was haben wir jetzt? Ja, wir haben nö, Dienstag. Ja, oder so. Ja, ja. Dienstag. Ja, wie, ja genau, genau ja, wie wir, immer. wir
0: schneiden diese Folge ja nicht, wir, wir schieben die ich ja einfach raus. Gleich, ja gleich raus, schieße ja, ja.
3: Genau, also,
2: also unterm Strich, ich, ich, ich war auch nur, nur, nur ein Bruchteil da, äh, weil ich noch sehr viel anderes zu tun hatte an dem Abend äh, und äh, kann aber durchaus sagen, also es, es schien mir sehr, sehr äh, Gemeinschaftsfördernd und so weiter, also ich glaube, glaub, die, einfach die, die Szene, äh, der Szene irgendwie so einen Ankerpunkt geben, nachdem das äh, EOR zum zweiten Mal, dann war ja auch mit eines der ersten Festivals, die verschoben wurden äh, und jetzt dann nochmal verschoben wurden, ist natürlich dann sehr ungeschickt, aber äh, ja, das, das konnte ja niemand wissen, dass es, dass, also wen es dann trifft, zuerst und so weiter und da war es, glaube ich, dann schon ziemlich gut, es einfach zu machen äh, und, und halt äh, den, den Ankerpunkt irgendwie in der Szene zu setzen.
0: Dann kommen wir jetzt zu den News, oder?
2: Dann News. Genau, ja, schon mal.
0: News und, <lacht> so, Kapitelmarke. Ähm, unser Lieblings ähm, Multiband-Mitglied Janis Stefanovic hat ein einen neuen Blog veröffentlicht. Also ein Blog, Nicht genau, Blog. ein Blogbeitrag, sondern ein äh, neues Musikblog. Hat er jemand mal reingehört? Rein
1: ja, ich habe das so ein bisschen mitbekommen. Äh, das alles hat angefangen in der, in der Facebook-Gruppe. Irgendeiner von diesen christlichen Metal-Facebook-Gruppen. Ich kann den inzwischen nicht mehr auseinanderhalten. Jedenfalls äh, war ihm während der Pandemie langweilig. Komisch. Wie kommt er denn dazu? Er könnte Was? auch einfach neue Musik machen. Macht er, glaube ich, auch. Äh, und er hat irgendwie mal gemeint, hey Leute, schmeißt mir mal random christliche Bands, an, Bands aus der Szene an den Kopf. Äh, ich mache dann mal ehrliche Reviews. Sprich, er pfeift sich dann irgendwie am Stück die komplette Diskografie ein und bewertet das Ganze aus seiner sehr subjektiven und äh, quasi so, ja, er ist schon profi Profimusiker, oder?
0: Ja, er ist ähm, Profi. Genau, ja. aus
1: seiner Profi-Musikersicht und irgendwie dann auch so Bemerkungen mit, ja, hier, das hätte man irgendwie produziert. Irgendwie ein geilerer Produzent nehmen können oder so. Ist ganz witzig. Es sind tatsächlich, also es ist rein subjektiv, rein, äh, ja, also man, er dreht die Bands da schon ein bisschen durch den Fleischwolf, aber Krass. sehr sachlich. Ähm. Okay. Kann man mal sich gönnen.
0: Genau, also ich, ich lese gerade auch ein bisschen drüber. Es ist tatsächlich schon so ein bisschen abnörden, so wie es es produziert, welche äh, EQs welche liegen drauf, wie klingt die Hi-Hat, wie sind die Overheads, äh, sind es echte Amps oder sind es Sims? Also das ist alles ein bisschen so auch für die Leute, die sich da ein bisschen reinnörden wollen, denke ich, ein ganz gutes Material. Der Link ist in den Show Shownotes.
2: Ja, es sind auch bisher äh, zu momentanem Zeitpunkt äh, relativ wenige äh, Reviews bisher, aber das wird sich ja, wie das so üblich ist, noch füllen.
0: Ja, aber es ist auch äh, länglich. Also die, die da sind, die haben schon ein paar äh, Bildschirmseiten äh, mhm. gefüllt.
2: Ma meinst du, Markus, es würde Sinn machen, wenn wir dem einfach mal so ein Bootleg von äh, <lacht> der, der noch nicht veröffentlichten CD einer süddeutschen Black Metal Band zuschieben? Wir können die
0: auch einfach dieses Jahr mal veröffentlichen. So, das wäre eine Alternative, ja. die zehn Jahre aufwarten.
2: <lacht> das heißt, wir, wir können quasi Release-Konzert machen und danach direkt äh, äh, die, die Orgel begutachten.
0: Ja, definitiv. Ähm, ich glaube, wir lassen ein paar weniger wichtige News aus. Äh, mir ist eine noch ziemlich wichtig und zwar äh, Nergal von Behemoth und das ist unsere Lieblings äh, Lieblings Satanisten-Band aus dem schönen Nachbarland Polen. Er sieht sich bedroht von einer Gefängnisstrafe, die aufgrund des dort immer noch existierenden blasphemie paragraphen ähm, ausgesprochen werden könnte. Und er sammelt da jetzt über ein Crowdfunding Geld ein, um sich mit Anwälten und entsprechenden rechtlichen ähm, Maßnahmen dagegen zu wehren. Was, was haltet ihr da davon, wenn ein Staat mit einem blasphemie paragraphen gegen Künstler vorgeht?
2: Puh, also man muss auch dazu sagen, Nergal ist ja schon immer sehr, sehr offensiv und aggressiv, was es betrifft, äh, und, und natürlich provokant. Also äh, gerade die, die Live-Shows von Behemoth sind immer sehr, sehr äh, anschaulich und, und symbolisch, äh, aber natürlich auch unglaublich hochwertig. Also, also künstlerisch ist das ein Augenschmaus, ich würde es vielleicht mit dem Majestätsbeleidigungsparagrafen Be ein bisschen in, in Verbindung setzen, nur dass halt keine irdische Majestät beleidigt wird, wenn man das um, naja, nee, wobei, nee, es, ist, es geht glaube ich eher um die, um die Verletzung religiöser F Gefühle genau, von Mitmenschen. Um
0: die, richtig, es geht um die Verletzung religiöser Gefühle und da gibt es wohl in, in Polen ein Gesetz, welches das dann auch unter Strafe stellt und obwohl ich das teilweise auch ziemlich geschmacklos finde, was er da macht, ähm, ist es Meiner Meinung nach so, dass die Kunstfreiheit diesem, dieser Beschädigung religiöser Gefühle ähm, überlegen ist. Aus einem ziemlich einfachen Grund, weil niemand ist gezwungen, sich das den Quatsch anzuschauen oder anzuhören. Also, es ist mhm. jetzt nicht so, dass, dass er, dass diese Dinge jetzt in, 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 in Flugblättern, die in den Briefkasten wandern, sondern es ist ja schon eine sehr abgeschlossene Subkultur, in dem diese Form der Blasphemie, so ist es, muss man beim Namen nennen, ähm, stattfindet. Deswegen ja. sehe ich das jetzt aus, einem, aus einer säkularen Sicht und aus der meiner Meinung nach notwendigen Trennung von Staat und Kirche durchaus ein bisschen kritisch.
2: Ja, also man muss ja, es schon, äh, schon, schon wollen, das mitzukriegen. Wenn man das äh, nicht, nicht, nicht äh, aktiv möchte, dann kriegt man das in der Regel auch nicht mit. Es sei denn, die Sau wird halt mal wieder so stark durchs Dorf getreten, so völlig getreten, die, getrieben, wie auch immer. Ja, oder wie Ge bei, gerne auch getreten oder geprügelt. <lacht> oder äh, wie bei Gorgoroth,
0: dass die, die toten Schafe. Stimmt.
2: Mhm. Also mein, tatsächlich, mein, meine, meine erste Begegnung mit, mit Nergal und Behemoth war auf dem äh, Summer Breeze 2008, glaube ich. Mein erster Summer Breeze, ah, wenn ich das richtig im Kopf habe. Äh, war das 8?
0: Müsste das ja, genau. das 8 gewesen sein, weil 7 war äh, Gorgoroth.
2: Ah, okay, genau. genau. Und da dachte man so, okay, gut, sieht spannend aus, gucke ich mir mal an. Und dann hat er irgendwo mitten in der Show angefangen, äh, äh, von der Bibel, die in seinem Hotelzimmer lag, zu erzählen und dann hat er die wohl scheinbar die Bibel, ich schätze, es war einfach eine, eine äh, ausgedachte Story, hat einfach so ein, eine Bibel oder ein Buch oder was auch immer mitgenommen und hat angefangen, es so auf der Bühne zu zerreißen und dann irgendwie äh, äh, nicht, mit, nicht in League with Satan, weil das war ja Venom damals äh, gespielt, sondern irgendwas anderes. Äh, ja, hätte jetzt nicht zwingend sein müssen, meiner Meinung nach.
0: Gehört aber vielleicht ähm, zu seiner Freiheit, die er sowohl als mhm. Mensch als auch als Bürger hat. Also
2: ja, also zumindest aus unserer Sicht gesehen, äh, man kann nicht auf der einen Seite äh, Mohammed Karikaturen äh, rechtfertigen, auf der anderen Seite sowas äh, verurteilen.
0: Ja, man kann das auch ich nicht, nicht auf gut. der einen Seite sagen, es ist okay, wenn Striver Bibeln in die Menschenmenge wirft. Es finde find ich gut, dass sie das tun und ist vielleicht auch ähnlich anstößig für äh, Menschen wie, wie jetzt eine zerrissene Bibel. Ich finde, da es sind die Menschen auch jetzt aus einem aus äh, christlichen Kontext heraus und aus dem theologischen einfach frei und letzten Endes unterliegt da jeder seinem eigenen Gewissen und die Konsequenz steht mir nicht zu, das zu beurteilen. So sehe ich das zumindest. Mhm. Das ja, also ich ich sehe ich nicht, auch
1: dass kritisch, dass ja, da dass das irgendwie das Staatenblasphemiegesetz aufsetzt, ist meiner Meinung nach nicht Aufgabe der, der, der also,
0: weltlichen Gerichte. Genau, letzten Endes, mal so zu sagen. richtig. Letzten Endes ähm, wird, wird beurteilt, dass ein, ein weltliches Gericht in Glaubensfragen das mhm. taugt mir irgendwie nicht.
3: Und zwei Jahre ist ja schon mhm. ganz schön viel, also schon eine größere Strafe eigentlich, äh, Freiheitsstrafe. Ja, zwei Jahre. Ja, zwei Jahre. Bis zu zwei Jahre. Bis zu zwei schon drei, Jahre,
0: Jahre. Ja,
2: ja. Gut. ja. Stell dir mal Hat. vor, was Behemoth da an, 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 an Tour- und Dingsaufnahmen. Ah, warte mal, wir haben eine E-Pandemie. Jetzt wird es eigentlich passieren, bis, also, bis es abgesetzt ist. Ja, genau. 2020 20 ist. <lacht> <lacht> kann, kann, ja. kann, äh, kann, kann, kann man Ausgangssperre mit anrechnen, richtig,
0: ja? Genau. Jetzt wird es mit aufgeräumt. Ja, da gibt es ein Album mit Casio Keyboard aufgenommen. Ja,
3: <lacht> oh ja. shit, Alter, wenn er so durchtritt. Oh nein, ich, nein, ich, nein, ich, nein, ich, ich nein, würde, nein, nein,
1: nein, ich würde wahrscheinlich auch das verpennen, weil ganz ehrlich, du hast vorhin gemeint, außerhalb vom Metal-Kontext ist es sehr einfach, an Behemoth vorbeizugehen. Das würde ich jetzt mhm. auch das sagen. Das gelingt ja. mir sogar im Metal-Kontext. Im
0: Metal-Kontext, ja. mhm.
1: Klar ist mir Nergal und Behemoth und sein Treiben ein Begriff, aber es geht mir sonst wo vorbei.
2: Ja, yeah, also ich, ich, ich glaube, es geht hier aber auch um ein bisschen ein, ein grundlegendes Problem der Gesellschaft. Also im Endeffekt geht, geht es darum, dass er äh, durch sein künstlerisches Tun und das, was er sonst noch drumherum tut, äh, was man aber durchaus als Kunstfigur abstempeln kann, äh, die religiösen Gefühle mancher verletzt. Äh, und das ist so die Frage, ist das wirklich relevant oder ist das nicht einfach nur ein ganz, ganz großes Rumgeheule? Also so, so im Sinne von so, Kinderlein, jetzt wischen wir euch mal die Tränen von der Backe, äh, jetzt kriegt jeder einen Keks und dann, und dann wird man erwachsen und dann reden man weiter. Also so, so fühlt sich hört sich das manchmal an. So dieses, jo, meine Güte, wenn es dir auf den Sack geht, äh, dann guckst du einfach nicht an. Fertig, mach du dein Ding. Und gut, das ist nicht dein Job, dich darüber, darüber zu urteilen. Okay. also weil, wenn, wenn ich jedes Mal, wenn mir jemand irgendwie meine, meine, meine Gefühle oder in welcher Art auch immer verletzt, wenn, wenn ich da eskalieren würde, Alter, ich würde aus dem Eskalieren immer rauskommen. Ja. Er sagt, so eine, so, Dinge. Eine,
0: so eine Empörungslust steckt da glaube ich auch dahinter. Mhm.
1: Mhm. Apropos Empörungslust, apropos Dinge, die keiner hören will, werden sich vermutlich auch viele Umfans in letzter Zeit gedacht haben. Habt ihr es das mitbekommen, dass der, Dero, äh, dass der Dero Goy, der Sänger von Umf, hier Eckstein, Eckstein, alles muss versteckt sein, äh, sich jetzt qua geoutet hat?
2: Alter, was eine Überleitung.
0: Ja. Schon eine gute Überleitung. Es
2: gibt, doch was. Wir, wir
0: haben, wir haben YouTube-Links dazu mit, mit, mit mhm. ja, doch spannenden Interviews, muss man sagen. Ja. Eines davon ist ein, hat ein bisschen so ein Influencer flair, der mir jetzt nicht so taugt, aber das ist...
1: Christfluencer.
0: Christfluencer. Oh. Äh, so, so. Hey, meinst du nicht auch dass äh, Fragen.
1: Ich, fand's, ich, ich ich war sehr froh, dass ich doch noch das andere Interview gefunden habe. Genau, wir
0: haben ja noch ein besseres gefunden. Stimmt, Beides in den ja. Shownotes. Ähm, interessante Geschichte, aber... Darf ich die Frage stellen, Also ich weiß, dass Umf relativ ähm, wichtig waren für die Formation der neuen Deutsche Härte, haben die seit damals irgendwas Relevantes veröffentlicht? Naja, ich halt mal, die Augen aufmachen. Relevant. dann kommt da schon was. Oh, oh. Relevant? Boah. Also ich
2: glaub,
3: weiß es auch nicht genau, aber ich glaube, das ging Schlacht. vielleicht noch so zwei Jahre oder so, oder also gefühlt danach, nach diesen großen Hits irgendwie nicht mehr, aber... Ist auch kein großer neuer deutscher ja, gut, Hertha also relevant Hörer.
1: für die neuen Deutsche Härte. Manche sagen ja, sie waren quasi die Inspiration, dass es überhaupt Rammstein gibt. Sprich, das war ja lang vor ihrem Nummer 1-Hit. Ähm, ich glaube, sie waren einfach immer da und ähm, es, also da, bei Umf kommen auch immer Leute. Klar, man hat es jetzt nicht mehr so ganz, also ist jetzt auch nicht ganz meine Mucke. Ich habe sie äh, seither auch nicht mehr ganz auf dem Schirm. Aber sie sind halt seit damals konstant da gewesen, haben immer was rausgehauen. Musikalisch bewerte ich das jetzt mal nicht. Ähm, wie gesagt, andere Baustelle. Aber ich finde seine Story tatsächlich ganz spannend, ähm, wie er quasi immer auf der Suche war. Wie er auch ganz klar herausarbeitet, dass er, also man, das muss, sollte man vielleicht auch noch erwähnen, ähm, er hat sich in seinen Texten ja immer sehr stark mit Religion auseinandergesetzt. Also hier, Gott ist ein Popstar. Äh, was gab es noch? Er glaubt, das Vater unser irgendwie verunglimpft oder so bisschen verunglimpft. So, so halt ungedichtet, so geheiligt werde die Lüge und so. Hat sich da schon immer dran, dran abgearbeitet. Und jetzt kommt ja. er halt quasi hin, also quasi der Gleiche, der jetzt irgendwie komische Dinge im Video von Sex hat keine Macht tut oder was, Sexismus oder irgendwas. Und genau der geht jetzt hin und äh, macht ein YouTube-Podcast-Interview und betet am Ende selber noch Schon krass. Gott tut schon krasse
0: Dinge manchmal. Ja. Ist es, wie, wie unterscheidet sich das jetzt zum Beispiel von, von Brian Head Welsh? Wenig. Also, ich glaube, es ist, ist eine ähnliche Geschichte. Vielleicht im, im kleinen deutschen, deutschen Kontext.
1: Ja, schauen wir mal, wie es sich entwickelt. Beim Dero ist ja noch sehr frisch. Ich glaube, in einem einen Interview hat er erwähnt, dass er sich im November hat taufen lassen.
3: Mhm. Lass so man erstmal ankommen und dann gucken wir mal.
1: Er, er, er wusste ja auch noch gar nicht, wie, wie er jetzt mit Umf weitermacht, da das ja eh gerade alles. Äh, wegen was nochmal pausiert? Haben wir, das, haben wir das in diesem Podcast schon erwähnt, Was da weswegen gerade alles irgendwie still nee, ist? Das ist nee, auch ich weiß es nicht. Alles Mir fällt relativ, es gerade nicht ein. Das ist, ähm, das ist auch sowas, was irgendwie die letzten Tage erst aufgekommen ist. Nee, und, äh, also ähnlich war es ja bei Brian Head, weil ich auch damals erst damals erstmal hat komplett irgendwie dem den Rücken gekehrt. Der Dero macht jetzt auch immer so den Eindruck, als würde er irgendwie nicht der Musik den Rücken kehren, aber zumindest mal irgendwie seinen früheren Texten. Aber ich glaube, du wolltest eine leise Überleitung machen, oder?
0: Auch nicht unbedingt. Also wir können die die. Es gab ein bisschen, es gab ein bisschen eine Welle über über Brian Head. Über sein, seinen Hang zu, zu absolutistischen und extremen Aussagen. Da hat er sich jetzt geäußert auf Facebook. Ich glaube, das wäre vielleicht nochmal spannend, das, das mal zu, zu sehen, wenn er, wie er da so im Selbstbild, Fremdbild sich verortet. Link ist in den Show Notes. Also, er war nie ein, ein, ein Freund, der. Wie wollen wir wollen was sagen, der diplomatischen Formulierung. worte Genau, der Wischi waschi worte Sondern es war immer relativ, ähm, ja, extrem deutlich, was er, was er zu sagen hatte. Und das hat er jetzt mal ein bisschen eingeordnet. Und das fand ich einen ganz guten Read. Und wer sich vielleicht auch früher mal an der einen oder anderen Aussage von ihm gestoßen hat, da ist es, glaube ich, jetzt nochmal eine ganz gute Rekapitulation gelungen wie er denn selbst dazu steht. Also definitiv ein, ein, ein Read-Wert, würde ich empfehlen, einfach mal durchzulesen. Nice Sache.
1: Genau, weil er hat irgendwie in einem Interview mit Rob Flynn hat er halt irgendwie sich zu klaren Aussagen hinreißen lassen mit äh, ja, er ist, er ist damals, als er frisch irgendwie Christ geworden ist, ist er da ein bisschen übers Ziel hinausgeschossen. Das ist jetzt irgendwie sehr lasch übersetzt. Er hat es, glaube ich, härter gesagt. Und natürlich die komplette christliche Metal-Szene jetzt alles so, was? Und das ordnet er ne, aber sehr sachlich ein, finde ich sehr gut.
0: Ja, genau. Also äh, durchaus auch mal eine Reflexion gehört auch zum Glauben dazu und das macht er, glaube ich, ganz gut. und Das ist schön, das auch mal Definitiv, und jederzeit. zu sehen. genau und Also man bleibt, man
1: bleibt ja auch nicht stehen, wenn man jetzt, man ist jetzt Christ und auf einmal bleibt man, und dann ist quasi immer nur der Status quo, nee, man entwickelt sich ja auch weiter, man Bewertet vielleicht auch Dinge anders irgendwie mit der Zeit, wenn man älter wird. <lacht>
0: ja, man, man, man ist Danke vielleicht an auch Stelle. in anderen Kontexten so zu, zu anderen Ansichten gekommen. Hm. Und diese Entwicklung zu verfolgen, finde ich auch immer sehr spannend. Und wird definitiv auch wert, verfolgt zu werden. Und äh, auch nochmal ein Zeichen, dass man vielleicht nicht die, die Stempel, die man aufdrückt, nicht dauerhaft vor Augen haben sollte, sondern auch in der Lage sein sollte, Menschen ähm, in ihrer Veränderung auch wahrzunehmen. Ja, ich glaube, äh, wir haben jetzt genug gelabert, oder?
1: Sollen wir noch über Locations in Hamburg ablächtern, Oder
0: lassen wir das bleiben? Ich weiß nicht. Wir haben jetzt eine hm. Stunde vor. Nee, eigentlich ist das keine Erwähnung wert. Ist keine Erwähnung wert. Ja, ich glaube, glaub, es haben Hamburg. inzwischen
2: alles soweit das haben, glaube ich, alles so weit mitgekriegt, dass die große Freiheit äh, so ein bisschen am, am rumschwurbeln ist oder was auch immer, genau und dass sich die nicht nur die, die Hamburger Musikszene äh, in deinem offenen Brief an sie gewendet haben und gemeint so, Leute, was soll der Scheiß? Äh, das fand ich tatsächlich bemerkenswert, das war, dass
1: das nicht nur die lokale Musikszene war, sondern dass das tatsächlich irgendwie, das war FKP Scorpio, das war irgendwie einer der größten mhm. Musik, einer der größten Konzertveranstalter Deutschlands, dass sie sagen, nö, tschüss nicht nur der, also, also Zusammenarbeit tatsächlich sehr sehr, sehr,
2: sehr viel. Ich habe irgendwo die Zahl gelesen, irgendwie 80 Prozent der, der, der bespielenden
0: äh, Dings. Krass. Also was da passiert ist, ist de facto dass wir, ähm, dass, die, dass die Locations in Hamburg oder die äh, große Freiheit sich den, ähm, den Luxus gegönnt habe, hat sich den, den Verschwörungsschwurblern, die die Inhalte ähm, sich anzueignen, ja und da haben dann ein paar Veranstalter gemeint, da muss man sich mal sauber von distanzieren und das vermutlich auch zu Recht.
1: Man sollte vielleicht noch erwähnen, die haben jetzt nicht absolutistisch gesagt, ähm, wir geben die jetzt, wir beenden die Zusammenarbeit jetzt sofort, sondern die haben sich immer wieder bei denen gemeldet, hey, nehmt doch mal Stellung dazu, wie sieht's aus, was sagt ihr dazu zu den Anschuldigungen ähm, und da kam wohl nie was und äh, deswegen müssen sie jetzt annehmen, dass äh, dass der wohl vollen Bewusstseins da auf diese Schwurblaschine abgedriftet ist und äh, haben daraus die entsprechenden Konsequenzen gezogen. Genau. Genau, Im
2: Endeffekt war der offene Brief dann ja auch so ein, jo, hier, da, da da sind Dinge, die nicht, äh, sind Dinge, die nicht sein sollten. Äh, äh, bringt das mal in Ordnung beziehungsweise erklärt mal noch. Also es war immer noch so, so, selbst dieser offene Brief, die diese Absage im Endeffekt, war immer noch so diese, okay, aber, 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 aber äh, wir wollen natürlich immer noch irgendwie in Kontakt, also in den Dialog treten, äh, erklärt mal immer noch, was es was denn soll. Äh, weil man immer noch die Hoffnung hat. Weil ich meine, die, die große Freiheit in Hamburg ist halt schon auch eine Ansage. Mhm. Ja. Die jetzt fehlt äh, und quasi oder? Klar. Genau, genau. Also im Endeffekt wäre das, ich meine, klar, natürlich die große Freiheit, wie alle anderen Veranstaltungsorte, äh, die wäre das seit einem Jahr im Endeffekt äh, wie Dreck behandelt, wenn man das, das so formulieren darf. Aber das so als Argument auszusehen, das ist, glaube ich, nicht
0: gut. Ja, das ist glaube ich auch stellvertretend dafür, wie die Schere halt immer weiter aufgeht, dass wenn halt eine gesellschaftliche Abkehr von äh, Gruppen, Branchen, ähm, Menschen stattfindet, dass das halt ein Nährboden für eine Radikalisierung ist. Also ich denke, das ist ein Lehrstück. Und was man davon mitnehmen sollte, ist eben, dass es nicht in Ordnung ist, ganze Industriebereiche, ganze Menschengruppen äh, so unter der Pandemie leiden zu lassen, wie es gerade die Veranstaltungsbranche tut. Hm.
2: Ich, ich habe gerade lustigerweise gerade als äh, während unseres kleinen äh, Aussetzers oder weiß nicht, wie, wie, wie war, war das das Internet bei dir in in Trafenova, Ja, ich Mann, glaube, das? ich hatte
0: tatsächlich ein Aussetzer und deswegen hm. hat unsere ähm, unser Studiolink nicht mehr funktioniert, aber den Cut, ich werde den so hemsärmlich machen, dass man ihn auf jeden Fall hören ja, wird.
2: Sehr gut. Ja, gut vielleicht das musste heißt, wir spoilern hier gerade nichts. Ja, einfach Sie, vielleicht musste, so, so ein
0: Piepston noch genau. rein, dass man ihn auch richtig Peep. hört.
2: Vielleicht musste ja die nächste Folge dann irgendwie im Gatter aufnehmen und ein Bild davon an Andi Scheuer schicken oder sowas, dass sich das klärt oder so, weiß nicht.
0: Ja, am nächsten Tag nehme äh, ich dein ne Glasfaser.
2: <lacht> äh, genau, was ich eigentlich äh, noch ergänzen wollte, also gerade während des Aussetzes ich, bin ich natürlich, wie man das macht, vorbildlich kurz durch Instagram durchgescrollt und was taucht dann auf? Äh, Nena, äh, ihr erinnert euch, 99 Luftballons und so weiter, irgendwas mit Kriegsministern, äh, hat wohl äh, sich auch letztendlich in die Schwurbelecke katapultiert, indem sie, äh, was in den vergangenen Wochenende in Kassel passiert ist, äh, im Endeffekt für gut empfunden hat oder als gut dargestellt hat. Die,
0: die, die Lena von aus Kassel? Nee, 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 Jana, nee, oder? äh, Nena. Ah, okay. Lena aus Kassel? Nena aus Nena, <lacht> Nena, die will Luftballons.
2: Ah, okay. ja, Jana war die, die. Ja, Jana die, war das, ja. Die, ja, ja, die, die Jana aus Kassel, die. <lacht> ich muss Sief schon wieder lachen, wenn ich Sief auch nur dran denke.
0: Sophie Scholl fühlt.
2: Das, das, genau, genau, das war quasi der, der äh, Western drop äh, den sie provoziert hat, äh, Genau, aber, aber es, es war auch nicht äh, Lena aus Hannover, die damals den, den äh, Satellite äh, nach Deutschland, also hier, Juris äh, Song Contest, sorry, jetzt das heißt, wieder ab.
0: Die, das <lacht> ist die die, nicht wusste, was sie mit ihren Armen macht und dann so ganz komisch getanzt
2: hat. Äh, naja, die Beschreibung trifft doch, so, glaube ich, auf 80 Prozent zu. Bis auf den Epic Sex Guy, der damals, ah, der war grandios. Der, der, der war der grandios. Der wusste, was er mit seinen Armen <lacht> Definitiv. Und, und, ja.
0: ja, also beim, beim Tanzen äh, in der in Disse der immer schauen, was eure Arme machen. Ja, das ist, das, ist das
1: der Preis Ist das der Preis, den die abgeräumt hat, den damals Lordi abgeräumt haben? Ja, genau. Ja. ja. Ah, Lordi. Lordi, Herrlich.
2: War das, haben Lordi nicht nur die, nee, hat nee, Lena das hat, ganze Ding hat gewonnen und Lordi ja. haben sich nur qualifiziert, oder? Nein, Lordi, haben, nein, Lordi haben das ganzen, Ding auch die gewonnen. Haben die ausgeräumt, ja. abgeräumt? Ja. 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 Ah, sehr gut. 2006 aber hallo. Sehr wusste land. auch, wo er seine Hände tut. Definitiv, ja. Und ja. ist bei Live-Musik. seine Flügel auch. Ja. Äh, gut, dann zurück zu, zu äh, so, äh, der großen Freiheit und die Freiheit, das gar nicht die sich gemerkt, dann nena wohl gemerkt, dass ich so ganz dezent von
1: dem Thema ablenken wollte, weil ich echt keinen Bock mehr auf das Thema habe.
2: Ja, ich, ich ja, muss ja, gestehen, mir hängt es auch so hart zum Hals raus, aber, aber ich habe immer noch auch so das viel... Elf.
1: Komm, lass uns, äh. ja. Nee, weil es ist echt so, man, man hackt dann immer drauf rum auf den Leuten und ja, also das nehme ich aus der Story mit. Ähm, immer noch ein Gesprächsangebot äh, hinterher schicken, weil äh, Opferrolle provozieren ist auch nichts.
2: Ja, du, du kannst die Leute nicht einfach abdriften lassen, ohne dich um sie zu kümmern, um das mal so um zu formulieren. Korrekt. Ja. Das ist auch ein schöner Schlusswort. Weil dann
1: driften sie nur noch mehr ab. Das ist irgendwie auch nichts.
0: Ja,
2: gut. Ja. Äh, was wir ganz vergessen hatten, äh, das können wir vielleicht ganz noch kurz einschieben: den Wein der Woche. Oh ja, oh, ja. Dann steht's noch? Äh, ich ja, habe ja. die Kategorie hab nicht gleich
0: umbenennen. Ich habe überhaupt nichts Gutes hier.
2: Also ja, nicht. ich will ich, ich anfangen. Ich habe ich hab mein Wein der Woche, nennt sich äh, Kragerbust, glaube ich. Was man spricht, also Wahrscheinlich spricht man das nicht so aus. Eiley äh, Blended äh, Malt aus äh, Schottland. Den habe ich mir neulich, als ich äh, bei Vom Fass war, kann ich an der Stelle sehr empfehlen, äh, mal bei eurem örtlichen Vom Fass äh, Verkauf vorbeizuschauen. Äh, ist das schon Werbung? Keine Ahnung.
0: Nee, das, also, wenn es gut ist, kannst du Werbung machen, natürlich.
2: Es nee, ist ja keine Werbung. Ich, ich erzähle quasi eine Erfahrung, die ich gemacht habe. Äh, Finde ich find das schön. Äh, ein, ein sehr, sehr rauchiger, äh, intensiver äh, Blended äh, Malt äh, aus Schottland. Sehr zu empfehlen.
1: Liebes vom Fast Team, wenn ihr uns trotzdem eine Spende dalassen wollt, dürft ihr das gerne tun. Mhm. Ähm, sollen wir daraus eigentlich einen Running Gag machen? Bachmann, ja. bist du dir hm? sicher, dass dein Wein der Woche nicht ein Whisky der Woche ist?
2: Ach so, oh, so, oh, oh okay. Ah, jetzt habe ich glaube ich meinen Text vergessen, was hat er letztes Mal gesagt, ich weiß nicht mehr, keine Ahnung, wie auch immer, ja, aber Und vielleicht du hast du überrascht.
0: recht. <lacht> ja, ist das, gut, ja, das guter, war ich mal gute auch. Guter Wein der ja. Woche, also guter Wein der Woche mhm. ist vom Fass äh, Single Malt.
2: Genau, genau, oder jeder, wahrscheinlich jeder andere Whisky, den sie dort haben. Ich, ich würde euch ja auf eine Runde Whisky muss einladen, mal was wir mal das abgehen. Schön, aber ja. äh, das muss wohl warten, bis, bis, bis äh, hier Corinna vorbei ist, hahaha. Ha, ha. <lacht> Ach, Dann, ach. So, äh, äh, Was ist denn dein Wein der Woche, Markus?
0: Mein Wein der Woche ist mir sehr peinlich. Es ist ein äh, Prosecco-Perlwein, ich weiß es nicht. Der war in meinem Weinabo der Heuchelberg-Kellerei. Da Uhu. bin ich ähm, Kunde dieses Abos, weil äh, meine Familie da äh, Weinberg äh, hat und äh, dort auch erkältet. Äh, und das ist ein ganz, ganz schlimmer Perlwein aus einer Prosecco-Flasche. Today My Name Is Queen steht vorne drauf. Also, mhm. Ich, ich versuche mir mal einzureden, sie meinen damit die äh, sehr gute Rockgruppe. Freddy. Ich, ich glaube aber nicht, weil er schmeckt äh, sehr süß und ich werde wahrscheinlich den Rest irgendwie ähm, sehr lieben Freunden äh, einschenken. <lacht> und, äh,
1: Vielleicht ist er ja süß wie eine Ballade von Queen. ha. Ja, so ähnlich Nee, nee, Queen haben, haben Queen süße sweet Balladen
3: wine? Ich was, was Ist das ja,
1: Also mein Wein der Woche ist diesmal auch ein Hopfenwein Das ist das Hatzbier oh. des Monats Ein Uhrmerzen das, oh, das kann man schon trinken
2: ich, ich habe es neulich, stand ich auch vor der Wahl, äh, ob ich das, das, äh, das Bier der Woche mitnehme von, von Hatz. Habe mich dann aber doch für, für den Hopfensturm von äh, 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 Wald, Waldhaus entschieden. Oh, ja. äh, sehr, sehr gutes Bier, sehr zu empfehlen.
1: Sehr intensiv, ja, der, der, sehr Der ist ich finde find ein bisschen der, der, der zu wird gut gemeint. Also, ich finde ein bisschen zu gut gemeint. das ist <lacht> das, Da liegt sehr der Fokus auf dem Namen und ähm, also mir schmeckt er nicht so. Ich fand's, ich fand's zu too much. Aber gut. Ja, äh, ist darf, ja auch, darfst ist du ja gerne. Auch kein ich ich, ich,
2: ich fühle mich durch deine provokante Aussage nicht in meinen bierischen äh, Gefühl verletzt. Bierischen gefühl
3: Das ist okay für mich.
1: Sehr schön. <lacht> Vielleicht sollte man auch so ein Bierblasphemie-Paragrafen
3: einführen. Hat es nicht deutsches
0: Reinheitsgebot ja, oder Stimmt, so? wollte
3: gerade sagen, ja. Uh.
0: <lacht> Und äh, Christian, äh, ja. was ist dein Wein der auch Woche? Auch mit
3: dem hohen Hopfenanteil: ähm, ein Kellerpilz aus Bamberg. Sehr auch gut. gut.
1: Stil echt aus der Dose.
2: Genau. Ja. Das ist doch bei dir ums Eck, Markus, oder? Da in Bayern? In Bayern
1: oh, ist es schon. Bamberg, Bayern, jetzt aber. Oh, oh, oh. Ein paar verkrault. Äh, alle Zuhörer aus Franken dürfen äh, dürfen bei folgender Adresse Protest einlegen.
0: Wenn ihr eine Brauerei seid oder ähm, ein, ein, eine Genossenschaft, die, die Wein erzeugt oder auch ein ähm, Winzer. Winzer. Dann äh, könnt ihr euch gern bei uns melden. Wir nehmen alle kostenlosen ähm, kostenlosen Proben entgegen. Insbesondere, wenn ihr Heimat-Gin aus Schweigern seid.
2: Ja, es dreht sich natürlich äh, um jegliche Art alkoholischer Genussgetränke. Äh, Gin, Destille, äh, Whisky, Brennerei. Ist das korrekt? Das Zille, Whisky, das Zille, wie auch immer. Äh, oder was auch immer, wenn ihr irgendwas ja. Spannendes habt. Äh, wir sind. In diesem offen, Sinne werden wir, wir dann nicht mehr
0: Christ-Fluencer, sondern wir,
1: Weinfluencer. Wir, wir
2: bezahlen uhuh. Apology
0: nach Minuten. Wir müssen jetzt dich oh. äh, äh, mal In diesem ja, wir Sinne wollen ja, äh, einen schönen Abend. Wir glorifizieren keinen Alkohol. Macht das gut. zum
3: nächsten Mal. <lacht> <lacht> wir trinken
0: den nur.
2: Also, auf Wiedersehen. Ja, Ciao. Ja, <lacht> es. Ciao. Tschüss. Euch.
3: Tschüssi.
2: <lacht> War das gut? <lacht>